0: Hello， 各位亲爱的，早安！我是自媒体方《高获利法则》的作者 Meta。那么今天呢，因为我最近呢还是持续的在整理旧的资讯，然后越整理呢，脑袋越清醒。那这一本书呢，虽然它已经绝版了，但是我后来再回头看的时候呢，我就发现到说，嗯。就是终于突然可以解释为什么之前啊，我其实不知道该做什么事情的时候，然后我就突然间明白说 ，I got it！ 哇哦，原来我当初呢会有这些决策，或者是说我为什么会做这样的抉策。」那原因呢原来是来自于这里。那这一本书呢，因为我不知道大家有没有看过，就是算是佛四的。就是简单的来说，这个作者跟我有一点点共鸣，就是他是福岛的寺院的第二十一代子孙，然后因为在日本呢，这个职业是世袭的嘛，然后也算是还不错职业嘛。但是大家如果还记得的话，是不是我之前呢，我也有讲过一集，然后也是比较就是也是注词他们所写的书。那就是五十岁开始，不过配合别人的人生的那一本《民曲方言》，但是呢，这个作者呢，他就比较没有像《民曲方言》那么幸运，他继承的寺庙了，我现在再来看呐、啊，我现在再来看，我就觉得说他继承的寺庙，他们家，因为他已经是第二十一代子孙嘛，那我个人在猜，应该是落寞，就是已经破破产了，就是。没有那个信徒，因为毕竟福岛又不是说像名曲方言，他们是比较在市区。就是我印象中，我就是因为名曲方言，它是比较，我个人觉得应该是比较都市的地方哦。呃，我之前有的印象，然后所以我，我我以前开那个时候，我会看不太懂这一块。但是我现在在看的时候，我就发现，要说哦，原来他应该是已经就是经历过、经历过破产，然后所以才会有这些做法。怎么说呢？因为像佐藤，他并不是像那个我前几天分享五十岁后，然后不过配合别人人生的那个名曲方言的住址一样，因为名曲方言他们的博士是在他当时。即就是接手的时候，还有250家的，就是算是客户嘛。反正就是说信众。那他可能因为福岛又是乡小，然后人口流失，所以因为我那个时候会觉得他很妙，原因是他不太像一般的，就是继承家业的那个僧侣。为什么？他是大学修心理学，硕士修国际关系学。然后呢，他三十岁的时候，他就是他这一段吸引我购买这一本书，因为他那个时候他说他三十岁的时候没有收入，但是他仍然取得财富管理师、租任经营的证照，然后一面投资重新振作，然后所以他后来就变成说是财富投资的生理，我觉得他有点类似。当和尚遇到钻石的日本版本吧，然后他后前后来就是以游牧僧侣举办讲座。那我个人是觉得说，他之所以会这样游牧，是因为他还没有找到他要在哪边定点下来。然后我觉得他可能也是没有。嗯，就是怎么讲呢？就是我个人，就是我以前啦，我会看不懂这种介绍方式。但是当我现在转了一圈，就是自己也开公司，然后就是后出书，然后包含就是经历过服丝驻茶骂过世的这一段，我再回过头来看一段，我就发现到说，哦，原来作者曾经经历了那样，难怪他相较于一般的助词呢，他会特别重视钱。他可能曾经经历过，就是他的家族的那个寺院，就是呃面临就是没落的那个状态，就很像瓦玛的那个佛寺，后来就是决定卖给工厂。那呃，就是那个时候，其实我被瓦玛的影响呢，是，其实我也不会想要我们家族都没有人想要继承他这一块，但是我在那个时候，我心里想的跟这个。其实我会感触这本书，我会感触那么深的是呢，一样是就是佛是住子的后代哦。那他其实很重视钱，因为他们曾经可能曾经经历过这些事情，所以他会觉得说我要更去了解金钱。那我们可能就是说，因为我是看到娃妈他是一个很会赚钱的人，可是他为什么不快乐？哦，原来是来自于童年的创伤，他没有去面对。没有去疗愈哦，原来如此。那所以我们就做不同的选择，就是我就开始去面对，说我为什么会有这些情绪点，我去 push 我自己去面对那些其实真的是让我很不舒服的情绪。那他这里呢，我我其实还是蛮谢谢，就是大概快十年前看到这一本书，为什么？因为这一本书呢，在我就是说很早的时候，因为我那个时候就是虚拟货币，就是呃，我们很早的时候就环球世界那个时候就开始使用 Bitcoin 嘛。那我那个时候呢，我大概知道说，哦，我已经有了一笔就是运气好运来的就是 Money。那我有这个好运来的 Money 之后，我要如何在更有效的运用？所以我其实当初哦，我会选择就是很早期就选择开始投资，就是。呃，像是就是，我就选择说好，我至少我要朝向，就是说有一个呃，就是至少一间以上的那种小套房出租，就是小的房子出租，都是来自于这一本书的启发。那这一本书呢，这个作者呢，他因为那个年代也比较早，所以他就是分享他的，他本身就是有有这相关的证照。那我也很谢谢这个。做着，让我那个时候呢，就决定朝向，就是至少我要有这两个，就是算是投资的工具。虽然我在当时还没有，就是想说要取得这个证照，但是我告诉我自己说，嗯，我我至少就是说，我要投资股票跟房地产这两块可以开始，就是去投入。然后到现在，呃，回过头来看，我觉得我很谢谢当初有。这本书撒了种子，好，那这本书呢？我先跟大家讲，就是他有十个决心，他就说如何帮助自己保持正确的理财观哦，有十大。那他就有提到说，每个月要在轻松的状态下思考钱可以做到哪些事情，不能做到哪些事情。比如说，钱刚可以帮我们处理很多事情，可是他没有办法做到，就是真正关心爱你的人。那再在第二个呢？率先实践没有钱也可以做到的亲切与贡献，就是你先去布施啊，或者是先去关心独居老人。就有一句话是说，如果你要遇到真爱的话，那你就要去关心，就是那种独居老人嘛。那在第三个呢，就是每个星期日在宁静的空间，以一个小时的时间检讨与。金钱的相处之道，就是你每个礼拜至少要花一个小时，然后问有没有跟钱好好相处。然后在第四个呢，给自己奖励之前，要先做让重要的人开心的事情。就是大家有没有注意到，他都是你要获得什么，你要先给予什么。然后他说，启动巨额资金时要注意小额的损失。然后第五个呢，就是说你至少要花三个月的时间学习金钱与投资的基础。然后第七个呢，就是至少要有三位可以讨论金钱相关问题的朋友跟交流。然后第八个呢，是定期的进行管理烦恼步骤，以及拥有不为钱所困扰的心。然后第九个是，当他人资金超过五十万的时候，将三人资金花在父母跟小孩身上。我觉得这挺特别的，因为我不知道他有没有家人或小孩。然后最后一个呢，我觉得是从现在开始，大家就可以每天做到的，就是每天就告诉自己说：“哦、呃，我会好好跟金钱相处，度过幸福而富饶的人生。”我会好好，请大家就是开始跟我一起念：“我会好好跟金钱相处。”度过幸福而富裕的人生，好，所以大概就是这十大点哦，就是提供给各位参考。那我觉得说，类似的概念呢，大概就是都蛮类似的。就是如果你有看《当和尚遇到钻石》系列，或者是《财富的心灵法则》，呃，大家都有一曲同工之效。那我在当时呢，我会觉得说，我在当时我会觉得说呢，就是。呃，我可能当时我虽然还没有很确切说我要怎么做，但是我至少就知道说好，我大概是要考取哪些证照，然后 OK， 我至少就是要房子出租，然后呢，我要就是怎么怎么做，然后后来回过头来再看呢，我就突然间，我觉得就是我现在突然间看得懂为什么这个生女她那么重视钱，她一定曾经。为钱所苦，然后后来就是这个作者，这个佛寺住持的僧侣也有提到说，追求高获利的数字呢，其实你并不会真正的快乐。就是他也有提到这件事情。那他还有提到说呢，就是有些人就是会觉得说啊，只要有钱啊就可以做到什么什么什么，没有。其实我看到，包含比如说我在娃娃阿身上啊，或者是我我们家族有一个已经过世的叔叔，我看到其实是如果你没有向内看的话，你没有找到你人生一辈子要做的事情，其实你不会快乐。所以就是祝福大家，就是跟钱好好相处之外。用钱帮你赚钱之外，然后呢，我也希望大家呢可以就是跟就是跟钱告白吧。我觉得这一本书也可以搭配《财富的心灵法则》的部分，因为我个人哦，其实我是非常喜欢最后一句，就是我再念给大家一次，就是每天都对自己说呢，就是我会好好和金钱相处。度过幸福而富裕的人生，然后他是说要念食」。词哦。那我们人呢是会呃被自己所讲的话所影响的人，所以我个人觉得说呢，就是这一句话呢，我不知道大家有没有跟前告白过啦，就是也希望这个可以为大家带来一些启发，好，然后也祝福大家呢。就是跟钱都是好朋友，然后除了钱以外呢，都自我实现了自己的人生。好，我是 Meta， 我们之后下一集见。反正这一本书就蛮适合跟财富的心理法则，然后跟那个呃，就是前几天讲的就是第八百二十九集哦，就是五十岁开始不过配合别人的人生，我觉得搭配参考，因为像八百二十九集那个作者也是主持。好，我是美塔，那我们之后就下一期见喽，爱你们，拜拜。